0: galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e esse é o podcast Jovem Cristão. Esse episódio está saindo um pouco atrasado, mas está saindo, né? <risos> bom, hoje a gente vai falar sobre Jesus, o bom pastor. E para a gente começar, já convido você a pegar a tua Bíblia, se você tiver condições agora, e, escuta, e pegar para a gente ler no Salmo 22, 23. O bom pastor. Pode ser que minha bíblia esteja um pouco diferente de vocês por causa da versão dela, né? Ela é é edição lá da edição Loyola e da de nosso Santuário de Aparecida, né? Mas aí a palavra tem o mesmo significado, né? Então tô tranquilo. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor. Não me falta coisa alguma. Em campinas verdejantes me coloca a repousar. Me conduz às águas frescas e alma nova ele me dá. Faz que eu siga o bom caminho pela honra do seu nome. Se atrevo, atravesso o vale escuro, nada temo. Estás comigo. Teu bordão e teu cajado ao meu lado me dão força. Pões a mesa à minha frente, bem de fronte do inimigo. De olho, unges-me a cabeça, e meu cálice transborda. Só felicidade e graça, toda vida há de seguir-me. Minha casa é a do Senhor, pelo resto dos meus dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. A gente entende que Jesus Ele se coloca na figura também de pastor E nós somos as ovelhas E ele e as ovelhas, como ele mesmo diz Reconhecem a voz do seu pastor E essa é a frase ponto, Que vai ser o ponto inicial da nossa reflexão de hoje as ovelhas reconhecem a sua voz. A partir do momento que a gente assume o cristianismo como nossa fé, a partir do momento que a gente começa a se colocar Jesus Cristo como nosso Senhor, que a gente segue a Jesus Cristo, né? A princípio a gente pelo através do batismo, mas indo mais para frente, mais profundo a gente coloca Jesus como centro da nossa vida, acredita em Deus e bota essa fé nossa é, em, na, em nossa vida, né? vive essa fé, a partir desse momento a gente deixa e coloca Jesus como o pastor da nossa vida. E o pastor é aquele que conduz rebanho, né? que conduz as, suas, as ovelhas e as protege. Quando uma ovelha se fere e se perde, a ovelha é um animal tão, é, tão de certa forma, frágil que pode acabar, não é, se se perde, não encontra com facilidade o caminho de volta para casa e se machuca com facilidade, se não tem quem cuida por ela, quem cuida dela. E assim é a função do pastor, cuidar dessas ovelhas. E diz a palavra, né, Jesus ele diz, né, numa parábola, que o que é como um pastor que que tem suas ovelhas, que tem 99, tem 100 ovelhas, mas uma delas se perde. Então ele deixa as 99 no regio, lá dentro do cercado. E vai atrás daquela que se perdeu. E se a encontra machucada ferida, e quando a encontra, volta com ela, carregando ela nos braços. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. A partir do momento que a gente assumiu a fé cristã, assumimos Jesus como o nosso pastor. E nós somos ovelhas... Por mais que a gente tenha conhecimentos né, sobre a doutrina, sobre a palavra de Deus, né, sobre a vivência cristã, nós não sabemos tudo. Deus ele tem uma inteligência muito maior do que a nossa. E sozinhos, como o próprio Jesus Cristo disse, nada podemos fazer. E assim a gente se aproxima da figura da ovelha, né? que sozinha, ela se fere e se perde, e, a, e vem aquela frase de novo, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, mas e a gente, será que a gente reconhece a voz de Jesus na nossa vida? Será que a gente reconhece a voz desse pastor, nosso pastor? Ainda que estejamos perdidos, feridos, afastados pelo pecado. Será que a gente consegue reconhecer a voz do pastor nos chamando? Aí que está. Deus ele chama, sempre nos procura. Jesus sempre nos procura e nos chama. Se a gente está junto dele, ele vai nos conduzindo. Mas se a gente afasta, se perde por causa do pecado, das escolhas que a gente faz na nossa vida, ele volta, corre atrás da gente, nos chama. Mas, tem uma coisa aqui que nos difere do. faz a gente ficar. que é diferente, né? Da situação do pastor para a ovelha. A ovelha ela ela não tem essa questão do livre arbítrio, né? Praticamente, né? É, o pastor pode simplesmente ir lá forçar, né? Pegar ela se ela está machucada, onde quer que ela esteja, ir lá pegar, levantar. Já a gente, Deus, ele nos deu o livre arbítrio e Ele respeita esse livre arbítrio nosso. Então, se a gente está afastado dele e a gente quer continuar afastado dele se Ele nos estende a mão e a gente quer negar essa assistência dEle, Ele não nos força, Ele não nos obriga, não. Ele deixa a gente fazer as nossas escolhas, ainda que as nossas escolhas nos firam mais e mais ainda. Ele nos protege, se a gente aceita a proteção dEle. Ele cuida de nós, mas... Deixando que a nossa liberdade, nosso, nosso livre-arbítrio, né, é, seja respeitado. Por exemplo, a própria palavra diz que ele faz chover sobre justos e injustos. O sol se pôr sobre justos e injustos. Ou seja, todas as pessoas, sendo más ou boas... Estando juntos com Deus ou afastados, Ele cuida. Mas aqueles que estão próximos dEle, que se deixam ser cuidados por Ele, recebem todo o cuidado, todo o amor que Ele quer dar. Já usou quem está, escolhe se afastar, escolhe permanecer afastado e negar o seu auxílio, recebe pouco da sua ajuda. Então, não acolhe todo esse amor né, que Ele tem dado por nós. E aí que vem o nosso ponto principal. Como a gente faz para reconhecer essa voz de Deus? Essa voz de Jesus Cristo que é o nosso pastor? Através da nossa oração e da busca da intimidade mesmo, de estar junto com Ele. Imagina a seguinte situação, né, o nenenzinho, por exemplo, não sei se você já teve a graça né, de conviver com o um neném, né, ter um irmãozinho mais novo, uma irmãzinha mais nova, ou você que é mãe, né, ou pai, que tem nenenzinho, ou que tem um sobrinho neném. Né, as crianças, elas, a gente mesmo, né, nenenzinho, para reconhecer a voz da mãe, reconhecer, diferenciar né, a voz da mãe, do, do pai, né, das outras vozes, das outras pessoas, Precisa de um tipo de. Ela precisa de um tempo. Né? Acostumando com aquela voz, com aquele cheiro. E aí reconhecer. É papai, é mamãe. Ainda que isso aconteça antes de sentir, de saber falar, né? O nome, né? Falar papai ou mamãe. Mas ela precisa de tempo. Mas esse tempo Se a gente for levar para nossa vida Vida de fé, vida cristã Não é tipo tá com Jesus um ano Um dia, um mês Não Não importa se você tá Dez anos na igreja Se você nunca afastou da igreja Não importa A gente tem o nosso tempo Às vezes a gente demora mais tempo e, como, e não tem como a gente mudar isso, né? Às vezes a gente precisa de ter mais paciência com a gente mesmo e buscar rezar mais, por mais, mais vezes, né? Demorar mais tempo para poder conseguir acostumar com a voz de Deus no nosso ouvido. E a gente vive num mundo cheio de vozes, né? Nos filmes nas mídias, né? por aí vai, outras, tantos, no, na televisão, nas internet, na internet, no rádio, tantos lugares, a gente escuta tantas vozes, tantas pessoas falando coisas diferentes, tipos de pensamento diferentes, e que até são contrários àquilo que a gente acredita, e aquilo que Jesus falou para gente, a gente, né? aquilo que Jesus nos ensinou, que Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso nos ensinou, Através da história, né? através da Bíblia e da tradição. Mas e aí que vem a questão? Como que a gente vai conseguir de, passar por cima dessas vozes? Né? Deixar de escutar essas outras vozes para reconhecer especialmente a voz de Deus? A gente precisa dessa intimidade. É uma coisa que a gente tem falado tanto, né? Nesse, nesse tempo todo de podcast, né? Quase um ano de podcast. A gente precisa de ter intimidade. E a gente tem que lembrar de Jesus. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas que larga as 99 que estão protegidas não sendo cuidadas para correr atrás daquela que está perdida ele vem atrás da gente e ele nos ama não tem pecado maior tão grande que, que seja maior do que o amor de Deus por nós não existe Deus ele sempre nos ama sempre e a gente precisa de ter claro isso no nosso coração infelizmente a gente corre um risco muito grande de cair no pecado maior do que eu simplesmente se afastar de Deus que é depois que a gente cair no pecado achar que o nosso pecado é tão grande que a gente não merece o cuidado de Deus, nem a ajuda de Deus. Que a gente já era, tá lascado mesmo, né? Desculpa a expressão, é lascado, é tá ferrado, acabou. Não tem como voltar atrás, então, ah, deixa esse trem pra lá e já, já tô ruim mesmo, né? Então, não tem como. Não tem como, eu vou, eu vou, deixa piorar a gente acaba correndo esse pecado, o risco de cometer esse pecado aqui é mais grave do que simplesmente a gente se afastar de Deus. Porque aqui a gente nega o amor de Deus por nós e a gente é como se a gente, Deus estendesse a mão para gente e a gente batesse na mão dele, jogando a mão dele pro lado, negando essa ajuda dele. E aí que vem a questão, Jesus ele sempre está disposto a perdoar a gente, sempre, sempre mesmo. E a chave para a gente conseguir vencer a nossa queda, ainda que a gente caia muitas vezes, com muita frequência, é sempre levantar, sempre deixar Deus ajudar a gente, Jesus estender a mão e a gente pegar a mão dele e levantar. É assim que a gente vai conseguir deixar Ele cuidar da gente. Não tem pecado tão grande que o amor de Deus não consiga superar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, dizia São Paulo. Então, Jesus ele nos ama. E aí, voltando um pouquinho, né, pegando uma outra para ter, gente terminar aqui o nosso momento, eu lembrei de uma de um, uma outra parábola, né? Que Jesus mesmo disse. Tinha um homem, né? Que era, ele ele era muito. Se eu não me engano, acho que a história era mais ou menos assim mesmo, né? Ele ele era muito rico, né? Só que tinha algumas pessoas que deviam para ele e aí o que, que ele fez ele foi lá e foi numa pessoa devia menos perdoa a dívida e na outra pessoa que devia mais e perdoa a dívida e aí o que ficava da reflexão com relação a isso é quem quem teve a dívida mais quem foi a pessoa que teve recebeu maior perdão da dívida, foi aquele que estava devendo mais. Então, partindo desse ponto, né? A quem mais se perdoa, mais se ama. Se a gente caiu no erro, entenda que o amor de Deus é muito maior. Deus ele manifesta o seu amor. E se a gente cai, ele manifesta o seu amor de uma forma mais intensa, de mais forte, que parece ser mais forte, para a gente reconhecer esse amor. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar querendo ver o amor de Deus, ele forçar Deus né, a demonstrar o seu amor, porque a gente vai cair no pecado de tentar Deus, né? A gente não precisa de fazer isso. Tudo que Deus ele quiser nos mostrar, Ele vai nos mostrar. Não tem como. Mas a gente precisa de viver se há a fé, que é acreditar sem ver, sem ter prova, sem tocar, ter certeza, sem tocar, sem, sem é, enxergar, né? Mas Deus está cuidando de nós. E mais um detalhe. Se a gente quando a gente chega no ponto que a gente caiu no pecado mas sabe que ó eu caí mas se eu pedir perdão para Deus ele vai me perdoar e corre atrás e pede perdão para Deus e luta com todas as forças né para não voltar a cair no erro ainda que depois caia a gente volta continua lutando 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 se naquela situação que a gente Caiu Senti e reconhecer no nosso coração Não, eu caí Mas Deus ele tem poder de me perdoar Ele vai me perdoar Se eu for com o coração arrependido Para perto dele Se a gente fizer isso E a gente sentir Não, mesmo que eu tenha caído nesse pecado Deus ele me vai, ele pode me perdoar Porque ele me ama O amor dele é maior A gente reconhece a voz dele às vezes a gente sente um calor no coração, se sente cuidado e abraçado por Deus, ainda que tenha caído no erro. É nessas situações que a gente reconhece a voz dele, a voz do nosso pastor. Ele está ali junto com a gente, é o nosso pastor. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado em não abandonar quando a gente cair. Porque toda vez que a gente peca, a gente machuca o coração de Deus. A gente se machuca e machuca os nossos irmãos e irmãs à nossa volta. E os machucados, eles podem as feridas né, que a gente abre, podem ficar muito maiores se a gente não cuidar. A gente pode rasgar mais essa ferida. Isso acontece se a gente cair no pecado e... e Aumenta mais esse pecado Por exemplo Um exemplo bem simples Às vezes O médico vai e pede para a gente parar de comer um tipo de alimento Porque aquele alimento está fazendo mal para a gente Por exemplo Às vezes a gente está com uma com pressão muito alta Muito alta mesmo Precisando de muito controle mas Aí a gente Em vez de a gente diminuir o sal quando, Com a recomendação que o médico O nutricionista nos dá A gente em vez de diminuir o sal Não, a gente começa a continuar comendo Continua naquela situação toda E é triste Porque O problema que a gente está tendo né, De pressão alta Só vai piorar Ou seja, o rasgão aumenta Fica pior ou do outro lado, a gente sabe, às vezes a gente tá bebendo muito. Ou tá fumando muito, a pessoa tá fuma, né? Cigarro e tal, fuma muito. E vai e acaba adoecendo por causa daquele fumo. Acaba até desenvolvendo câncer. Situação muito tremenda, né? Muito pesada. E sabendo que foi causado pelo cigarro. Não procura ajuda. Para largar aquele cigarro. Ah, estou aqui mesmo. Em vez de procurar ajuda, pode acabar deixando que o vício permaneça tão forte. E fica mantendo o hábito de fumar. A situação pode piorar. É isso que é a questão que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode deixar piorar a situação. Essas situações de falta de cuidado físico né, Falta de cuidado com a saúde Também são situações de pecado Porque a gente peca contra nós mesmos Porque a gente se fere E a gente é filho de Deus E a gente fere Deus Porque Deus ele nos ama tanto Ele nos ama muito E esse corpo que a gente tem foi presente dele E o que, que acontece quando Alguém é, dá um presente para outra pessoa E essa pessoa que recebe esse presente Vai lá e pouco tempo já estraga o presente todo Rebenta o presente todo Quem deu pode ficar até magoado, né? Triste, ferida Assim também acontece Deus ele, ele, ele é ferido com o nosso pecado Ele chora Todas as chagas de Jesus na cruz são os nossos pecados mas que ele depois ele nos perdoou. E a gente precisa de parar de fazer isso. né? Parar de fazer isso. De deixar que a gente estando em situação de pecado, está no pecado. Aquela situação piorar mais e mais. Mas se piorar, a gente pode voltar atrás, correr atrás. Tem que pedir para Deus o perdão. E deixar Ele conduzir. E é isso. Tá? O que eu tinha para dizer é hoje era isso. E para terminar, uma frase antes da música. Você tem reconhecido a voz de Deus na sua vida? A voz do pastor na sua vida? O pastor que é Jesus Cristo. Pare e pensa um pouco nisso. E essa pergunta é para todos nós. E é isso. Então, muito obrigado para você que chegou até aqui escutou o nosso podcast até agora, até o final. E que Deus abençoe muito todos vocês. Né? E aí, é, mais uma coisa para relembrar. Né? Ó, junto com a descrição desse podcast... Tenho os meus contatos, se você tiver alguma sugestão de tema, se quiser perguntar ou se quiser fazer alguma crítica, né, ver o que tem alguma coisa errada aí, pode mandar mensagem para mim que eu vou acolher com todo carinho, tá bom? E é isso, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe todos vocês. E fique com a canção aí. Até mais, hein? Tchau! Jesus, meu Deus, sacramento. Toda história de pastor... Começou com o Senhor E como pastor Eu quero entrar nesse mistério De pastoreio a cada dia E essa música é a nossa história, Jesus De louvor De gratidão Entre o meu coração de pastor E as minhas ovelhas que tanto amo. que se desviou do céu Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu Procura do olhar que se desviou do ser A ah, encontrou em campos que não são seus e viu que só suas feridas a dor está em seus olhos a somente a som e agora só deseja o rei de voltar A ovelha sou eu E não conheço outra voz Por isso quando eu fugi Me cansei e me perdi Eu procurava outra voz Mas não pude encontrar Hoje posso ouvir A voz do pastor a me chamar E assim eu compreendi Se de ti eu fugi 99 ou mais Deixarás para trás Irás me buscar Seus olhos a somente a solidão e agora só deseja o verde voltar. Receba minha gratidão por tudo. Minha gratidão de um pastor que reconhece profundamente o amor e a gratidão de cada ovelha.